0: Herkese merhaba ben Nuri Sert Ünsüz başladı Programın Twitter adresi Sert Unsuz 2 alt dire. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Saat 8 itibariyle sizdeyim. Sanki farkında değilmişsiniz. Siz bilmiyormuşsunuz gibi niye saat 8 diye söylüyorum bilmiyorum ama mesleki bir alışkanlık. Radyocular işte şu saatten şu saate kadar birlikte olacağız derler. Bir şeyi bilmek yani belirli bir şey. Mesela ben şimdi her gün saat 8'de buraya işe geliyorum. Siz muhtemelen her gün belli bir saatte işe gidiyorsunuz. Belli bir saatte çıkıyorsunuz. Belli bir saatte yemek yiyorsunuz. Belli bir saatte belki diziniz var ya da neşfiliş, belli bir saatte izlersiniz ve belli bir saatte yatıyorsunuz. Yani bir rutinimiz var. Rutin çok can sıkıcı ama bir yandan da güvenli bir alan. Yani biliyoruz ki bir sürpriz yok. Bizi bekleyen bir sürpriz yok. Bizi bekleyen ve nasıl tepki verebileceğimiz bir durum yok işte hayat hep böyle geçip gidiyor bu bir yandan çok can sıkıcı olmasına rağmen bir yandan da insanı mutlu eden ve güvenli hissetmesini sağlayan bir şey ha bütün kişisel gelişim dediğiniz saçmalık bunun karşısında kurulmuştur onlar der ki güvenli alanından çık risk al lan kredi kartının askeri ödemesi gelmiş 4500 lira neyin riskini alayım hayallerinin peşinden git evdeki çoluk çocuk ne olacak Ha? Nasıl gideceğim ben hayallerimin peşinden? Bana bana bunu 18 yaşındayken söyleseydiniz ya. Bana bunu 18 yaşında niye söylemediniz? Gelmişiz 40 yaşına 50 yaşına hayallerinin peşinden git. Hayal mi kaldı? <gülüyor> Hayır bir şey ya. Güven erkin kal vardı. Sert kalın Yaş olmuştuk ne sert diyeyim. Nerense bir tek damar sertliği var. Artık bir tek damar sertliği var bünyede. Nasıl sert kalacağım hayata karşı? Üzerimden geçmiş zaten hayat. Diye böyle içinizi kararta kararta konuşuyorum ama söylemek istediğim şey şu. İşte bize sürekli bir şeyler gazlıyorlar. Güvenli alanından çık. Hayallerinin peşinden git. Korkma, risk al. İşte kaplumbağa bile başını kabuğundan çıkarıp e, önüne baktığı zaman lan. Ben kaplumbağa mıyım? Ve saçma sapan örneklerle kafamızı bulandırıyorlar. Aman abicim bildiğinizden şaşmayın. Bu aralar hayat risk alınacak böyle hiç hayallerinin peşinden gidilecek bir hayat değil. Midi gibi tutunduğunuz yere kalın. Bugünler öyle günler. Bir yere yapışın kalın abi. Neredesiniz oraya yapışın kalın. Bu zamanda yerinde saymak ilerlemektir. Her zaman koşmak olmaz. Ha ben bu arada saat 8'den 10'a kadar Sizler artık neredesiniz? Arabanızdasınız, evinizdesiniz. Belki akşam yürüyüşü yapıyorsunuz. Belki de ortamlara gezmeye çıktınız, arabada beni dinliyorsunuz. Nerede olduğunuzu tam bilememekle eklemelerden. benim görev tanımım bildidir. Vücudunuzdaki, bünyenizdeki negatifi almak ve bir miktar pozitif vermek. Bunu yapabilirsem benden mutlusu yok. Programın Twitter ve Instagram adresini tekrar etmek isterim. Sert unsuz 2 alt tire. Benim Instagram adresimse Nuri Ozgul 2021. Devam ediyoruz. <gülüyor> Aleyna Tilki isim, hepinize bir çağrışım yapmıştır. Yeni bir video klip yayınlamış Aleyna Tilki kızımız. Klipte bir kır düğününde robotla evleniyormuş. İşte genç yaşta büyük hayat tecrübesi diye buna denir klipteki alegori ancak dört koca görmüş kadının tespit edebileceği kadar büyük tecrübe isteyen bir alegoridir. Düğün günü damadın küçük ev aletinden bir farkı yoktur. Rondodan blenderdan bir farkı yoktur. Ona dönüşür. <gülüyor> Mesela dikkat edin gelin daha atak daha cevvaldir. Saçım şöyle olsun makyajım böyle olsun duvağımı şöyle takın. Damat tam tersidir. Kim ne derse evet de, ha ha der. Hani bu düğün fotoğrafları genelde nikah günü çekilir ya. O düğün fotoğraflarında damadın bakışlarına dikkat edin derinden derine böyle sahibini kaybetmiş bekçi köpeği gibi boş boş bakan bir ifade vardı damadın yüzünde. O ne biliyor musun? Serengeti'de, ile yakalanan aslanların, kaplanların gözlerinde de aynı bakış var. Bittim ben bakışı. Ha nedir? Kadınlar öyle zeki varlıklar ki bizim onları amiyane tabiriyle bizi dinleyen hanımlardan çok özür dileyerek söylüyorum. Bizim onları kafeslediğimizi tavladığımızı ya da evlenmeye ikna ettiğimizi ya da sevgili olmaya ikna ettiğimizi düşünmemize izin veriyorlar. Yoksa kafeslenen biziz. Bu gerçeği artık kabul edelim. Kadın seni görür, beğenir ve işaret koyar. Der ki bu benim. Sonra da senin onu tavladığını düşünmene izin verir. Yoksa bütün işlemi yapan kadındır. Bütün hareketi başlatan ve bitiren kadındır. Bu bu kadar basittir ve doğanın en önemli gerçeklerinden biridir. Arena Tilki mevzusuna dönecek olursak... Kır düğününde robotla evlenmesi falan bizlik işler değil. Biz damadın organiğini severiz. Aleyna dünyaya gel gel yapıyor. Bizim gibi orta yaş ve üstü gruba diyor ki... ...sizin bir ayağınız zaten çıkır da... ...benim müşterim 20 yaş civarıdır... ...sizinle işimiz olmaz. Onlar da böyle işte robot... high fi, high fi... Fiction bilim teknik böyle spice şeyler seviyorlar yerden göğe kadar da haklıdır 1970 civarında doğanlar ve ondan onlardan daha büyükler bizler bu dünyada birer mülteciyiz Zey kuşağı deyip burun kıvırdığımız bu çocuklar büyüdüler ve dünyanın sahibi oldular tıpkı bir zamanlar bizim yaptığımız gibi artık onların izin verdiği kadar bir yerimiz var bu dünyada. Allah sonunuzda hayretsin. Baksana robotla mama evleniyorlar. Du bakalım daha neler göreceğiz. Bize ters bir şey yapmazlar inşallah. <gülüyor> Sartsız devam ediyor. Ben Nuri programın Twitter adresini verip vermemek arasında bocalıyorum çünkü ...podcastlerde sürekli Twitter adresi veren... ...bir adam gibi görünüyormuşum. Sinir bozuysun abiydi Canberk. O yüzden vermeyeceğim. Fakat şu an mikrofonda, hattın diğer ucunda... ...çok önemli bir insan var. Oscar Silver... ...kendisi Afrikalı bir siyahi futbolcu idi... ...futbolu bıraktı... Ee, ...belki Anadolu'dan bilinen... ...Anadolu'dan tanıyan vardır belki... ...çünkü İstanbul takımlarında hiç oynamadı... ...daha çok Yılmaz takımdan takımlarında oynadı diyebiliyorum... Oscar,
1: Nuri'ciğim merhabalar kardeşim... ...nasılsın ne var ne yok...
0: ...sağ olun çok teşekkür ederim... ...Oskar'cığım sen kaç takımda oynadın Anadolu'da?
1: Vallahi Nuri'ciğim saymadım... ...yani bir elin parmaklarının fazlasıyla geçtim öyle diyebilirim...
0: ...Yılmaz Hoca kadar değildir herhalde Yılmaz Vural... ...o
1: kadar değil yani tabii ki Yılmaz Hoca ayrı bir ekol ama biz de Anladım. yani kendi çapımızda bir şöhret yaptık
0: ben Nuri'cim ya. Yani. Yapmışsın belli belli sen Anadolu'ya yani buralara futbol oynamaya mı geldin yoksa başka bir maksatla gelip hani siyahi Zenci olduğunu görünce futbolcu yapalım bunu mu dediler?
1: Şimdi ben ilk baştan oraya futbol oynamaya geldi ama bel girdi üniversite sınavına ...kazandı Ankara Hukuk.
0: Ankara Hukuk. Ben kazanamıyorum buradan. Sen Afrika'dan gel. Helal olsun. E ee?
1: Tabii. Yerde Ankara Hukuk. Türkçe bilmiyor kardeş. Beni yolladılar Tomer. Türkçe öğrenme merkezi. Tomer'da yapmaya çalışıyor bir şeyler. E ee, ben Türkçe öğrenene kadar gördü bir tane kız kantinde Tomer'de. Çok güzel kız Nuri, 10 numara 5 yıldız. Afrika'da yok böyle kız, koca böyle kız bulamaz. Ben gittim, kızla beraber haşır neşir, e ee, 3 sene Tomer'de kaldı. E ee, devlet kesti bursu, gidemedik üniversiteye. Mecbur ne yapacağız? Oynayacağız futbol. Zenci gel buraya oyna dediler. Ben başladı Gençler Birliği'nin artı yapısı ondan sonra Ankara'daki bütün takımlar
0: da oynadı hep uçuncu O iyiymiş ama. O zaman Anadolu, Anadolu futbolunu hepimizden daha iyi biliyorsun.
1: Tabii ki. Tabii ki. Reşat Nuri Güntekin'e çalı kuşu gibiyim Nuri.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi şöyle bir durum var Oscar. Ee, ben açıkçası hani her ünlü yorumcu, her ünlü spor gazetecisi bir kanala angaja olmuş. Ben de futbol konuşacak biri lazım dediler. Valla Oscar Silver var dediler. Açıkçası ben Beşiktaş'tayım. Senin adını hiç duymamıştım. Çok özür dilerim. Bugün sen Futbol konuşmak istiyorum. Ee, işte, Salı günü maçlar bitti ama özellikle Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum bugün çünkü en çok Fe- Fenerbahçe'nin futbolu merak ediliyordu nasıl olacak diye. Hani Beşiktaş kaldığı yerden devam etti. Hani çok da büyük bir fark yok zaten o kadar futbolcu aldılar ben Beşiktaş'ıyım. Bakıyorum gene hep aynı olur Atiba oynuyor ya ya Atiba oynuyor ben geldim gidiyorum Atiba oynuyor hala yani yerine adam olamadık ama Fenerbahçe'yi konuşacağım. Sen Fenerbahçe'yi nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
1: ...buyuk kulüp, buyuk kulüp... ...ve ben çok oynamak istedim Fenerbahçe'de... ...önce dediler ki alıp seni kurtulalım Fenerbahçe'ye... ...ama başkanla anlaşamadık... ...Aziz Başkan'la o zaman...
0: ...Aziz Başkan çok sinirliymiş diyorlardı... ...sana da çok sinir yaptı mı? ...çok o
1: zaman böyle ters bir zamanına denk geldik... <gülüyor> ...ben böyle gideyim başkanın yanına... ...dedim başkanım dedim... ...yani dedim bakın dedim bana bir şans verin... ...yani evet. ben dedim elimden gelen gayreti
0: göstereyim dedim... Aha.
1: Yani şimdi bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim yani burada yani 20 bin tane zenci var yani he gene chance verirsek yani bizim kulüpte yapacak işimiz olmaz. Ya böyle deyince Nuri ben tabii kaldı arada bir azıcık. Ondan sonra şimdi bak benim fazla asabımı bozma baksın izleniyor şimdi dışarıdan da beni çağırıyorlar zaten takım enin oynuyor. Dedikti dedik kardeşim ya.
0: Aziz başkanın. Fenerbahçe'nin dikine oynaması gibi bir hayali vardı. Ama kimle çalıştıysa enine oynattı Fenerbahçe'yi. Aykut Hoca, Ersun Hoca. Aziz Başkan gerçekten son zamanlarda Fenerbahçe'nin dikine pas yaptığını göremeden başkanlığı Ali Koç'a devretti. Ali Koç zaten Fenerbahçe'nin pas yaptığını bile göremedi. Şu ana kadar çok bahsiz bir dönemden geçiyor. Ama bu ben Fenerbahçe'yi iyi gördüm. Geçen sene çarpı, yani geçen sene çarpı, 2-3'tü Fenerbahçe bence. Sen nasıl gördün?
1: Vallahi ben de fena görmedim Nuri'cim. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Bak mesela Mesut bir gol attı. Değil
0: mi? Evet. evet. Bak
1: kaç sene kontrol var Nuri sen biliyor musun Mesut'un Fenerbahçe 5. Her sene bir gol, 5 sene 5 gol. Çok iyi statistik. Öyle
0: değil mi? 5 senede. Mesut zil için. Ama Mesut'un şöyle bir sıkıntısı var. Mesut hep... Büyük yeteneklerle bir arada oynadı ve öyle büyüdü. Kendisi de büyük futbolcu. Fenerbahçe'de etrafında kendi çapında, kendi canlığında yetenek yok galiba Mesut'un. Biraz onun sıkıntısını çekecek gibi görünüyor.
1: Büyük derken ne anlamda? Mesela nerede oynadı Real Madrid? E ki de büyük. Yani büyük derken hangi anlamda büyük? Üçüm büyük futbolcuyla oynadı. Fenerbahçe'dekiler de büyüktür. Samad'da var o büyüktür. Ben falan yok muydu onlar hep buyuk ya.
0: Futbollarından bahsediyoruz değil mi? Ha e,
1: Tabii biz de futboldan bahsediyoruz yani futbol olarak da iyi topcular bunlar. E, buyuk ama tabii ki tabii ki buyukluk önemlidir. Ben
0: Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani, ben de öyle düşünüyorum. E, e, umut vermedi falan diyorlar ama e, ben Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir arada bu arada biliyorum ki sen Galatasaray'lısın.
1: Ne severiz biraz? Sarı kırmızı da. Yani bizim tabii ki ülkenin bayrakları da sarı kırmızı.
0: İtalya'da da Roma'yı tutuyorsun değil mi? Onlar da sarı kırmızı galiba.
1: Her turlu. Değil mi?
0: Her Galatasaray için neler söyleyeceksin?
1: Ama Totti'yi sevmem Nuri. Efendim? Totti'yi sevmem Nuri.
0: Totti mi? Her, Roma'nın kaptanı.
1: Bence ilk kapitan o değil. Aa bakma sen büyük sahtekar. Aldı 125 milyon euro para Romadan. Roma'dan büyük parası var Totti'nin ya. Vallahi. Ben Totti'yi sevmiyor kardeşim. Yani ben öyle bir kişinin bir kulubun önüne geçmesi iyi değil Nuri.
0: Şimdi mesela Fatih Terim de bir, ama Fatih Terim de biraz Galatasaray'ın önünde değil mi?
1: E birazcık önü oldu. Şitah öyle olduğu zaman sıkıntı oluyor güzel kardeşim. Olmuyor yani. Ben gittiğim mesela oynadı Kilimli Spor. E, e Kilimli Spor'da oldu ben en büyük yıldız. Herkes diyor ki Oscar, Oscar, Oscar, baba, Oscar, baba aşağı yukarı. E nerede Kilimli Spor? Yok. Eee <gülüyor> evet, yani evet, olmaz. Yok.
0: Çok paran kaldı mı Anadolu kulüplerinde?
1: E kaldı tabi Nuri yer yani şimdi 25 euro alacağım var kelimesi Spor'dan. E diğerleri 25, adam onu taktımlarımdan. 25
0: takımlarından... bin
1: euro. Yok 25 euro. <gülüyor>
0: Oğlum 25 euro mu taktılar sana?
1: E güzel kardeşim Nuri'cim ben zaten alıyor 500 euro para. E adam bana veriyor taksit taksit. Da 50 euro 60 euro 70 euro da. Yani nerede oynuyoruz bir çamur sahada topçu yok ya. E kaldı 25 euro. Dediler sana evet. çiğ köfte hayran verelim. Ben de istemedim. Ne yapayım çiğ köfte hayranı? Yani yirmi beş şuraya çiğ köfte hayranı olur mu? Olmaz. O zaman kaldı tabii ki ya.
0: sen ataların göçmemiş bir yere değil mi? yani
1: Yok bizimkiler kalmışlar. Kardeşim ne var yani çamur, toprak, toprak yerlerde ya Nuri'ciğim ya. Biz geldik buraya işte Ankara hukuk dedik bir şey olur dedik. O olmadı ya. Topçu olduk işte. Oradan oraya şimdi basket işindeyiz.
0: Güzel güzel güzel. O işte büyük para var eğer adamını bulabilirsen. Öyle diyorlar.
1: Vallahi benimkiler uç katı Nuri. Hiçbir şey geçirmiyor. Benim maskeyi takan nefes alamıyorsan öyle diyeyim. O kadar güvenilir.
0: Genelde böyle spor programlarında bir adet vardır. Son olarak sana onu söyleyeyim. Ee, şampiyon adayın kim? Sezon sonunda kim şampiyon olur? Bak ilk maçları gördüm.
1: Yani Nuri ben sana şunu söyleyeyim güzel kardeşim. Tabii ki Galatasaray tutuyor. İster Galatasaray şampiyon. Ama benim görüşüme göre bu sene Beşiktaş'la fener çekişir gibi geliyor.
0: Öyle mi? Galatasaray gene mi? da görmüyorsun yani.
1: Yok Galatasaray kendi halinde. Anladım. Galatasaray kendi halinde. Yani Galatasaray portaya girer gözükür ama olmaz. Bu sene Beşiktaş kardeş olmuş. Bütün herkes takım birbirini seviyor. Bu önemlidir. Takım Anladım. olduğu zaman bu iş gider. Ben oynuyorum Çemiş Gezek Spor'da. Bak orada kapitandım. Takım herkes Çemiş. bana hasta de. Çemiş Gezek Spor. Çok büyük Anladım. başarılar kazandık Nuri. Ne gibi? Gerçekten. E Çemişgezek Spor'da iki kere bölge şampiyonu oldum. E Bingöl Belediyesi Spor'u iki kere yendik. bunlar çok önemli
0: başarılar. <gülüyor> gerçekten. Haketen. Spor, Spor tarihine tarihin. geçmiş başarılar. <gülüyor> yani yani derin izler bırakacak ve hakikaten takdir ettim. Bir futbolun hayatında gerçekten derin izler bırakacak başarılar elde etmiş. Çok önemli. Oscar'cığım.
1: Bak orada takım olduk. İnanılmaz iyiydi. Evet Murici.
0: Oscarcım çok teşekkür ederim. Ben Haftaya tekrar Nuri. konuşuruz. Haftaya tekrar futbol Tabii konuşalım ki. diyorum ben. Lig Tabii biraz daha lazım yollayayım mı
1: Nuri'ciğim?
0: Valla yolla Oscar ya iyi olur ya. Yani.
1: Tamam. Sana güzel i̇yi bir olur. Beşiktaş maskesi yollayacağım.
0: Böyle, Beşiktaş kartal. maskesi yolla da o... Tekstil atölyelerindeki artık kumaşlardan dikilen şeylerden yorulmaz ka. Adam Biz ne ya.
1: yapıyoruz? Ya. Atölye bizim evin altında ya.
0: Oradaki öyle değil biz. Ben, de ben de ondan Ergun korkuyorum. Ben Her gün Arap
1: sabunuyla siliyoruz Nurucim. Öyle şey olmaz. Bizde temiz.
0: <gülüyor> i̇şte ben de bunlardan korkuyorum. Çok teşekkür ederim Oscar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere sağ ol. Bay bay Nurucim. Siz devam ediyor. Sert Unsuz devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresi. Sert Unsuz. Sonunda da 2.6 tere var. Sert Unsuz yazıp 2 alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 etkileşime geçerseniz sevinirim. Yani soru, görüş, fikir, düşünce, eleştiri, arıza, ileri geri konuşma... Ne söylemek istiyorsunuz? Başkasına kızıp hırsınızı benden çıkarma. Hepsine varım. Hepsine okey. Z kuşağının tabiriyle aşk olu versin. Aşk olu versin. Gary filmindeki Derya karakteriyle tanınan oyuncu Aslıhan Malbora. Buradan da lütke bir not iletmek istiyorum. Korsan bir reklam ya da ürün yerleştirmeyi yapıyor değilim. Kızın soyadı Malbora. Aslıhan Malbora. Pes etmenin kitabında yazmadığını söylemiş. Aferin. Ayrıca hayallerimi hep diri tutarım demiş. Fotoğraftan anladığımız kadarıyla kendini de diri tutmuş. Aferin Neslen oyunculuğunu da, geliş- oyunculuğunu da geliştiriyormuş. Peki oyunculuğunu geliştirmek için ne yapıyormuş? Spor, müzik ve yabancı dil konusunda eğitim alıyormuş ki bunların hiçbiriyle oyunculuk geliştirmenin en ufak bir alakası yok. Oyunculuk eğer yeteneğin varsa iyi oyuncuyla karşı karşıya oynayarak gelişir. Yani usta çırak ilişkisiyle gelişir başka hiçbir türlü oyunculuğunu geliştiremezsin ha nedir biliyoruz da konuşuyoruz ha nedir ben sana söyleyeyim zaten Hollywood'da falan hiç şansın yok istediğin kadar oyuncu ol neden bizim oyuncularımız bizim oyuncularımız aktörlerimiz aktörlerimiz, aktörlerimiz aktristlerimiz Hollywood artistlerinden daha mı az yetenekli kim diyorsa taş olur asla daha mı yakışıklı daha maz güzel ne münasebet bir Burak Özçivit bir Can Yaman bir Kıvanç Tatlıtuğ bu kalibrede Jön şu an Hollywood'da yok bak bu saydığım 3 ismin kalibresinde John şu an Hollywood'da yok peki buna rağmen bizim oyuncularımızın Hollywood'da neden şansı yok telaffuz yüzünden evet bizim İngilizce telaffuzumuz o kadar berbat ki en büyük dram filmini anında komediye çevirirsin Where are you aslan diye sordu ya film diyelim karşındaki oyuncu. Where are you aslan? I am going to Los Angeles dediğin an zaten seni setten şutlarlar. Bir de şimdi Hollywood falan fantastik bilim kurguya kayıyor bütün filmler. Neşviliş'e bak hep bilim kurgu, fantastik, high fi hep böyle şeylere kayıyor filmler. Bizim oyunculara hiç rol vermezler. Amerikalılar bunu yapabiliyor. Bir gün önce hırsız rolü oynayan bir adam ertesi gün Amerika Başkanı rolünde izlerken o adamı yadırgamıyorlar. Biz yapamayız. Düşün Süpermen. Burak Özçivit'in Süpermen'i oynadığını düşün. Geliyor mu gözünden de? Aa, Osman Gazi geçiyor diye bakarsın havaya. Çünkü adam daha bir ay önce Osman Gazi'yi oynamıştı televizyonda. Şimdi Süpermen olarak başının üstünde uçarsa olmaz. Biz hazmedemeyiz. Biz rolü aktöre giydiren insanlarız. Bakınız rahmetli Kemal Sunal yani. Şaban'dan başka bir rol oynayamadı. Oynamasına izin vermedik yani. Bu arada da Süperman dediğin de kırmızı mayo giyen ve bunun içine tayt sokan bir adam. Bildiğin ilmiş aslında bir bakıma. Amerikan süper kahramanlarının hepsi ibiştir, maskaradır. Bir de, bir de bizde şu yüzden uçan kaçan kahraman yoktur. Amerikan egosu dünyayı kurtarmak gibi büyük işleri konu alır filmde. Bizim mevküremizde dünyayı kurtarmak gibi bir şey yoktur ki. O yüzden Süperman Türk olsa ayak işine alıştırırız biz garibanı. Adam uçar gelir, adam uçar gelir, konar. Abi beni çağırmışsınız, ben Süperman buyurun. Nükleer sızıntı mı var, onu mu durdurayım, atom bombası mı aldım? A bomba mı attılar onu mu sektireyim falan diye. Yok bu oğlum arabanın lastiği patladı da istepneyi bulamadım. Şunu bir zahmet kaldır da arabayı yerek lastiği takayım süperman Bu bizdeki süper kahramanın gerçeği bu olur. Onun da filmini yapmaya gerek yok. Süper kahramanları bizde ayak işini alıştırdılar. Balıklara bile antidepresan yutturuyormuşuz biliyor muydunuz bunu? Hatta bakınız Osman Müftüoğlu hocamız gazete köşesinde yazmış son 3 yılda 61 milyon vatandaşımızın sinir ilacı kullandığını açıklamış Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Bey. Bakan beyefendinin beyanatı yani kafamdan atmıyorum 61 milyon kişi antidepresan kullanıyor toptan tırlattık demek. En güzeli bazen düşünüyorum. Şöyle tertemiz delirmek de güzel ha. Vallahi Bu yaşa kadar akıl sağlığımı korudum da ne oldu? Hep alttan al Hep böyle alttan al oğlum. Sana yakışmaz oğlum. Boş ver, cevap verme oğlum. İtle köpekle muhatap olma oğlum diye diye altı geri bir ileri vites oldu. Halbisi, halbuki şöyle dedirsen ama tertemiz dedireceksin böyle tamam mı? Fikri firar edeceksin. Akıl kuşunu beyin kafesinden azat edeceksin. Oo. Zaten Bakan Bey'in verdiği donaya göre gidişat o yönde. İşte bizim içtiğimiz bu antidepresanlar kanalizasyon yoluyla denize gidiyormuş. Balıklar da bu antidepresan kalıntılarını yutuyorlardır. Yeminle bak geçen gün söylemesi ayıp denizle de yedim. Kafam bir tuhaf oldu yani yanında bir şey de içmedim. Alkol falan almadım. Devrek yedim kafa yaptı Allah Allah dedim acaba hani balıktan mı zehirlendim? Ne oluyor ben niye böyle bir güzel oldum diye. Hayat bir güzel geldi stresim gitti böyle bir mutlu oldum. Allah Allah benim bünyede böyle bir etki yapmaz şimdi anlıyorum ki kesin zanakslı levrek yedi. kesin tam zanaks kafasıydı çünkü bir de bu levrek muhabbetinde yani levrek de aklıma geldi böyle 4-5 kişi balık restoranına gidersin diyelim dedin ki balık ne var işte çupra var lüfer var kaya barbunu var tekir mekir bir de levrek var garson levrek dedi ya Allah'ın emriymiş gibi illa masadaki biri şunu sorar çiftlik mi deniz mi Hayır yatılı okul İstanbul Erkek Lisesi'nde yetiştiriyoruz devreye. Ya bir de öyle bir soru yok ki zannedersin hayatı levlek sürüsünde beraber yüzerek geçmiş. Sana ne deniz levreyi abi deyip sana çiftlik levreyi verse farkı anlayacaksın anlamayacaksın. Sanki levrek çift, çiftlik levreyi olunca Kırşehir'in bozkırındaki Hürşit sığır çiftliğinde yetişiyor. Ya deniz çiftliği dediğinde denizin içinde. O da aynı suda yetişiyorlar işte. Ama o soruyu sormanın bir havası var. Yani masadakileri diyorsun ki ben balıktan almalı. Hele levrek. Pew. Yani öyle böyle değil Halbuki yani hayatı da bu kadar detaya boğmanın bir anlamı yok. Levrek var mı var iyi getir ye işte. Neden hayatı böyle çiftlik mi deniz mi? Niye hayatı böyle detaylara boğuyorsun? Ben de insanların hayatı detaylara bu derece neden boğduğunu anlamıyorum. Yani levrek çiftlik mi deniz mi göl mü akarsu mu havada mı yakaladılar? Sana ne? Levrek diyeceksen levrek ye. Niye bu detaylarla boğuluyorsun? Sert Ünsüz devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresi. Sert Ünsüz 2 alt tere. Sert Ünsüz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Az önce antidepresan kullanımının Türkiye'de çok arttığından bahsetmiştim. Sayın Sağlık Bakanımız açıklamışlar. Yoksa ben kafamdan uydurmuş değilim. Hani ötükten dinleyen falan vardır. "Vay sen ne demek istiyorsun?" diye adımın kenarına not düşerler. O yüzden söylüyorum, sayın Sağlık Bakanının açıklaması bu. Benim ifadem değil, benim tespitim de değil. Peki neden bu kadar antidepresana düştük? Yani kabul edelim. Bu Instagram'lar, Facebook'lar falan kendimizi biraz bu mecralara bakınca hayatın dışına edilmiş, tacı çıkmış gibi hissettiriyorlar. Bir açıyorsun, herkes mutlu, herkes Bodrum'da, Marmaris'te, Ayvalık'ta, Ören'de yardırıyor. Herkesle bir havuz başında kocişiyle coşmalar. Ne oluyor diyorsun? Herkes bu kadar mutluysa ben neden değilim? Ben neyi kaçırdım? Bunlar neyi yakaladı da ben kaçırdım? Onlara bu kadar şenken ben niye bu kadar böyle kederliyim? Halbuki hepimiz biliyoruz ki kimse sosyal medyada gösterdiği kadar mutlu değil. Hatta kimse oradaki kadar güzel değil. Fotoğrafın vesikalık ya çektirdiğin fotoğrafı en az 4 tane filtreden geçirmeden kendini beğenemiyorsun artık. Düşün yani böyle bir dönemde nasıl mutlu olacaksın? Şimdi ben mesela şey çok imrendiğimi hatırlıyorum. Bir gazete haberi okumuştum yıllar önce. Bir manken oyuncu hanımefendi havaalanında işte magazincilere yakalanmış. Nereye gidiyorsun demişler. Londra'ya gidiyorum. 3 ay sezon. Yaz sezon 3 ay Londra'ya gidiyormuş oyunculuk eğitimi alacakmış Ya ne kadar imrenmiştim. Ne kadar imrenmiştim yani. Londra'ya gidiyor düşünsene kazandığı parayla böyle 3 ay orada yaşayacak oyunculuk eğitimi alacak falan ya öyle para kazanabilmek ve ben de kendimi odalarda eğitebilmeyi çok istiyordum sonra nasip oldu gittik ama derken bu haberi okuduktan yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay sonra Londra'ya bir iş çıktı bir televizyon çekimi için Londra'ya gitmemiz gerekti ben de çok mutlu oldum gittik bir İngiliz savaş gazisini çekeceğiz herif 90 küsur yaşında Çanakkale'de bize karşı savaşmış Diyorum ya 90 küsur yaşında o zaman sanıyorum da Çanakkale e, muharebelerinden hayatta kalan 3-4 kişiden biriydi bu İngiliz savaş gazisi. Neyse gittik bunu çekmeye Londra'ya adamı getirdiler biz kameraları kurduk adamı getirdiler kameranın karşısına koydular ve konuş adam bir küfür etmeye başladı. İngiliz bu İngiliz Çanakkale'de bize karşı savaşmış İngiliz savaş gazisi nasıl küfür ediyor? ya söylemeye utanırım. Ya İngilizce öyle bir küfür ediyor ki hani adam 90 değil 60 yaşındaysa 4-5 kişi dalacağız yaşına bakmadan. 90 yaşında diye bir şey yapamıyorsun. Nasıl sağlıyor? Ya ne oldu buna dedik. Yanında yardımcısı var, hemşiresi. Ne oldu bu niye sürekli böyle küfür ediyor? Türk görünce böyle olup dedi. Böyle bir şey mi var? Böyle bir böyle bir şey mi var ya? Ben Yeni Zelandalı görünce çıldırıyorum abi. Ben de Poplar yeni gideni gördüğüm zaman şeytana dönüyorum, o oluyorum. Böyle bir dünya yok ki. Mersi sonradan anlattılar ki bu adam Birinci Dünya Savaşı'nda bütün cephelerde savaşmış. Ee, ve hayatı boyunca iki kere cepheden kaçmak zorunda kalmış. Biri Kutul Amare'de Türk ordusunun karşısında, öbürü Çanakkale'de yine Türk ordusunun karşısında. Adam bütün hayatını Türklerden nefret etmek üzerine kurmuş. Bu televizyoncular da kim deyince Türkler geldi lafını duyar duymaz adam makine 90 yaşında görülmeyecek bir cevvaliyetle saydırıyor. Neyse işte o büyük İngiliz ekosu iki kere çok büyük darbe almış bizden. Tamam dedik hadi olur yani adam ne yapalım eyvallah zaten 90 yaşında. O ara işte belgeseli çeken televizyon starı arkadaşın ee, cep telefonu çaldı. Bu hani haberde bahsettiğim Londra'ya 3 ay. E, oyunculuk eğitimi almaya geldiğini, gittiğini söyleyen manken, oyuncu kız arıyor. Lo, arkadaşlarmış, Londra'da olduğunu duymuş, buluşalım demiş. Aa ne güzel falan. Dedik gidelim bir çay içelim şundan, ismini vermiyorum. Abi Londra'nın dışına çıktık, bir yere gittik. Yani Londra'nın 20 dakika dışına çıktık. O, orası Londra değil. Yani etraftaki insanlara bakarsan orası Pakistan'ın, Afganistan'a yakın dağlık bölgesi peşaver gibi bir yer İngiliz, Londra'dayız Londra'dayız. İngiliz'in iyisi yok 20 dakika falan dediğim gibi bir mesafeydi her tarafla Hintli, Pakistanlı öyle de Ya de İngiliz'in iyisi yok diyorum o kadar yani tek tükte Türk var Abi dedim ki yani biz burada böbreği bırakırız aman arkamızı duvara vererek yiyelim arkadaşlar biz böyle el ele tutuştuk dikkatli dikkatli yürürken neyse işte bu kız geldi 3 ay oyunculuk almaya gidiyorum Londra'ya diye havaalanında havalı hava havalı röportaj veren bu manken oyuncu kız geldi dedim ki ya sen ne arıyorsun burada, burada adam kesiyorlar yani herhalde belli ki gece vakti e, çünkü benim emajinasyonum da hatun ya Savoy'da ya ambasador otelinde kalıyor böyle anlatabiliyor muyum öyle bir havayla gitmiş ki ya benim de dayım dedi buraya dedi işçi olarak geldi yıllar önce inşaatlarda ameliyat yapıyor burada Hollanda'da yaşıyor ben de 3 ay onun yanında evdeki kanepede yatıyorum işte burada dedi Vay arkadaş dedim ya. Ulan havalı havalı Londra'ya gidiyorum. 3 ay oyunculuk eğitimi alacağım diye giden kız aslında Londra'nın varoşunun varoşu bir yerde. Orada inşaat amelesi olarak çalışan dayısının evindeki üçlü koltukta yatıyormuş. Sonra da Türkiye'ye 3 ay Londra'da kaldım. Oyunculuğumu geliştirdim. Oyunculuk eğitimi aldım falan diye dönecek bu kız. Demek istediğim bize gösterilen hayatlarla ...o hayatların gerçeği arasına çok büyük bir fark var. Yani bu Instagram'da işte ne bileyim magazin haberlerinde... ...bize gösterilen ünlülerin hayatlarını da çok fazla gerçek olduğunu düşünmeyin. İnanın aslında sizin benim hayatımdan çok da farklı değil. Sadece onların dekorları biraz iyi o kadar. <gülüyor> Twitter'da bir trend başladı bilmem farkında mısınız Çıkma teklifi geri gelsin diye tutturmuşlar. Öyle istiyorlarmış. Hiç tavsiye etmem. Çıkma teklifi denen saçmalık hazır ortadan kalkmışken maziye gömülmüş mazi olmuş bir hayaleti yeniden diriltmenin bir anlamı yok. Nedir o hayalet? Reddedilme korkusu. Çıkma teklifi şöyledir. Yeni kuşaklar belki bilmez. Bir kızı beğenirsin. Onunla flört etmek istersin. Flört dediğin de böyle el ele falan tutuşmadan sahilde yürümek, yapabiliyorsan beraber muhallebi yemek, sinemaya gitmek falan hep. Hani flört dediğin öyle yani şimdiki gibi değil. Şimdi çocuk diş röntgenini çekiyor yani söyle Nerede öyle bir dünya, öyle bir dünya yoktu o zaman. İşte bir kızı beğenesin, onunla flört etmek istersin. Gidip ona sorman gerekir. Yani seninle çıkalım mı dersin bu herhangi bir yere çıkmak anlamında değildir. Z kuşağından dinleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bu hani gezelim mi, tozalım mı, beraber takılalım mı, el ele tutuşup yürüyelim mi falan gibi bir durumdur. Zaten bu spice bir şey yani hani aya gitmek gibi bir şey kızın elini tuttuğun zaman o zaman bitmişti yani. Büyük kazan olaydı o zamanlardan bahsediyorum arkadaşlar. İşte buna yani gidip kızla konuşup ondan hoşlandığını söylemek için... ...mental hazırlık süresi... ...en az bir ay... ...futbol takımının sezon öncesi kampı gibiydi canlı... ...ya bunu... ...çıkma teklifini aynanın karşısında çalışan... ...artadaşların mı vardı... ...Mehtap Selan ve Enercan... ...acaba diyorum yani ben... ...acaba diyorum da ya falan... ...kendi kendini eleştirir... ...acaba mahallebiciye gidebilir miyiz... ...mahallebiciye gidebilir miyiz dediğin an zaten bitti... Akıllı olan kız, mahallebiciye gidebilir miyiz diye çıkma teklif eden Salozu anında reddeder. Anında kırmızı kart gösterir. Ama beni dinleyen Z kuşağı kardeşlerime şunu söyleyeyim. Anneleriniz, teyzeleriniz, halalarınız sizin yaşlarınızdayken öyle enteresan kızlardı ki hemen evet ya da hayır demezlerdi. Standart bir cevapları vardı çıkma teklifine karşı. Bir düşüneyim. Ne kadar düşüneceği belli değil ne cevap verecek? Zaten belli değil zilginin. Hadi beklersin artık bir gün cevap verecek diye. Süründürürlardı sağ olsunlar. Geçen sene ben bir check-up yaptırdım. Doktor bir kitle gördü. Şey olabilir dedim. Bir bakalım dedi o şey olabilir dedi. İşte adınanmak istemediğim kötü bir hastalık olma ihtimali var falan dedi Allah korusun. Testlerini yaptılar. Sonuç ne zaman çıkar? Pazartesi. O hafta sonu cehennem haftası gibiydi. Yani düşünsene pazar geçisi yatıyorsun, Pazartesi sabah ölümcül bir hastalığın var mı yok mu onu öğreneceksin. Büyük gelinim cuma cumartesi pazar işte bu çıkma teklifinin cevabını beklemek de öyle bir stres evet mi öyle bir stres yaratırdı. Evet mi diyecek, hayır mı diyecek. Sanki dünyanın en önemli şeyi. Sümüklüğünün teki aslında baktığın zaman. Ama o zamanlar beğendiğimiz bir kız bizi dünyanın en güzel kızı gibi geliyordu. Zaten üç günde bir cevap, 3 günde cevap alamazsan o kesin hayır demektir. Bir de ifade için çok özür dilerim herkesten ama süzme salak diye tabir ettiğimiz arkadaşlar vardı. Onlar beğendikleri kıza çıkma teklif etmek için başka arkadaşlarını yollarlardı. Yani şöyle düşün biri geliyor kıza Merve selam ben Tane. bizim Ercan'ı biliyorsun ben arkadaşıyım. Ercan senden çok hoşlanıyor gelmeye de çekindi çıkma teklif ediyor sana ne dersin. Ben böyle arkadaşı adına bir kıza çıkma teklif etmeye gidip kızı kafalayıp Kendisi çıkan çok çakal kan katındı. Ha, evet Allah kimseyi göndermedik. Gittik, gittik, gittik çatır çatır kendimiz teklif ettik, efendi gibi kendimizle dirildik yüzümüze karşı. Ama büyük sıkıntıdır gençler. Eğer böyle bir annelerimizin, babalarımızın, teyzelerimizin yaşadığı şu çıkma teklifi nostaljisini yaşayalım diyorsanız hiç tavsiye edemem. Yani. Ölmüş bitmiş çoktan mazi olmuş bir müesseseyi sakın yeniden tesis etmeyin. Siz ilmanlı da değilsiniz. Çok üzülürsünüz. Sert ünsüz devam ediyor. Uçan otomobiller 2021'in sıra dışı yeniliklerinden biriymiş. Bize de gelecekmiş uçan otomobil. Böyle normal otomobil gibi ama kanatları falan çıkıyor. Yapmayın. Yani yapın ama bize yapmayın. Biz bunun yerde gideni insan gibi kullanmayı başaramadık ki. Havada gideniyle neler yaparız düşünebiliyor musunuz onlar veya? Ben İstanbul'da yaşayan biri olarak konuşuyorum. Başka şehirlerde durum nedir? Bilemem. Çok bilmiş çok bilmişlik yapacak değilim. Ama şu an İstanbul'da uçan bir otomobilin bile konacağı bir yer yok. Zaten normal otomobili koyacak yer bulamıyor. Evin önünde arabasını koyacak yer bulabilen, tökiden bedava ev kazanmış gibi seviniyor. Yani düşün, arabanla evin önüne geldiğin, aa a, arabayı koyacak yer var. Arabayı park et, eve çık, abdest al, iki rekat şükür namazı kır, alnını da secdeye koy, secdedeyken dua et. Şükret, Rabbim ne büyük nimet lütfettin, bu büyük lütuf için sana hamdolsun de. Çünkü bu her kula nasip olacak bir şey değil İstanbul'da, evin önünde arabanı koyacak boş yer bulmak. Hakikaten çok büyük nimet. Ben bir kere evin önünde boş yer buldum, bir hafta eve dolmuş da gidip geldim, arabayı kımıldatmaya içim el vermedi. ...arabasını eve yakın park edecek yer bulamadığı için... ...başka semte bırakıp... ...eve dolmuşla gidip gelen insanlar var bu şehirde. Eskiden maçlarda mesela... ...ben İnönü Stad'ında çok şahit oldum. Bazı maçlarda çok rağbet olurdu. Stad 30, 30 bin kişilik... ...stad 30 bin kişilik diyelim. 40 bin kişi girmiş stada. Taraftar bağırırdı. Sığmıyoruz, sığmıyoruz diye. İstanbul'da hep beraber yakında... ...20 milyon kişi sığmıyoruz diye... ...tezahürata başlayacağız. Tüm bu hercümer içinde uçan otomobil de gelirse var ya ben olacakları düşünemiyorum. Uçan otomobiliyle 6. kattaki eve girmeye çalışan mı ararsın? Otomobili uçar halde bırakıp halatla balkon demirine bağlayıp uçan balon gibi sabaha kadar havada bırakan mı ararsın? Sabah işe uçan otomobiliyle giderken İstanbul Ankara seferini yapan hava yolları uçağına selektör yapar mı alarsın? Çok acayip şeyler geliyor gözümün önünde. Gerçekten çok acayip. Çok absürt. Şu uçan otomobil bize de gelse de biraz eğlensek aslında. Yerde gidenlerin tadı kalmadı çünkü. Sert ünsüz devam ediyor. Programın Twitter adresi sert ünsüz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Financial Times dergisini biliyorsunuz ekonomi finans dergisi. Bizim pek aramız değil, iyi değildir bu Financial Times'la. Ülke olarak iyi değildir yani. Ekonomik durumumuzla ilgili ileri geri konuşur bize kıtır atar. Gıcıktır yani Financial Times. Fakat ilginçtir bu sefer öyle yapmamış. Tam tersi Türkiye'yi Avrupa'nın teknoloji yıldızı ilan etmiş. Teknoloji bahsinde en iyi fikir Silikon Vadisi'nden değil İstanbul'dan çıktı diye manşet atmış. Financial Times. Şimdi burada biz bizeyiz. Biriniz Financial Times'a para edildiyse haber versin. Bunlar bizim için iyi şey yazmazlar. Yazmazlar. Hani bayram değil seyran değil Financial Times bizi niye öptü? Plan varsa söylesin. ...ben ekonomiden, iktisat biliminden hiç anlamam... ...hem makro ekonomi hem mikro ekonomi falan okuttular bana... ...hem de lisede... ...öyle bir orta öğrenim gördüm... İstatistik, yani, istatistik, ekonomi, felsefe, mantık... ...mantık diye ayrı bir dersimiz vardı ya bizim lisede... ...böyle yani, kal, kalabiliyordun yani... ...dersten kalmak falan vardı... ...mantıktan kalabiliyordum mesela... ...ikmale kalıyordun Eylül ayına falan... ...öyle bir orta öğrenimden geçtik... ...buna rağmen ben ne mantık... ...ne de ekonomik zihniyet hiç gelişmedi... ...hayatta ne karar verdiysem gram mantıkla vermedim. Hep duygusal kararlar verdim. Sonuç bu. Akşam 8'le 10 arası bıdı bıdı bıdı bıdı, bıdı. her gün radyoda. Biz burada gecenin vakti çayını suyuna çorba yapıyoruz. Sonuç benim yaşıtlarım Amerika'da senatör oldu. Ama bir yabancı bizi övdüğü zaman niye bu kadar hoşumuza gidiyor? Ya bir yabancının bize dön bize dönüşmesi, bir yabancının bize dönüşmesi, Türkleşmesi neden içimizin yağlarını bu kadar eritiyor? Christoph Daum'u hatırlıyorum. Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de ve galiba Bursa'da Teknik adamlık yaptı. Maçlardan önce İstiklal Maaşı okunurken o da dudaklarını oynatıyor diye. Ne kadar sevinmiştik ya. Ya bu adam 20 senedir bu ülkeye geliyor gidiyor daha Türkçe merhaba dediğini duymadım. Adama nereden uyandıysa çakal işe İstiklal Maaşı'nı okurken dudaklarını oynatınca. Ya 3-4 gün haber oldu. bu televizyonlarda tartışıldı ya. İstiklal Maaşı'nı düzgün okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bile sayıldı. Neden? Neden? Çünkü melodiyle sözler birbirini tutmaz. Gerçekten dünyanın en güzel ulusal marşlarından biridir bizimkisi. Gerçekten çok güzeldir. Ama sözlerle melodi birbiriyle örtüşmez, uyuşmaz. Bir gün askerdeyiz. Askerlik anısı anlatmayacağım. Ama askerdeyiz. Dediler ki İstiklal Marşı'nı en iyi okuyan bölüğü seçeceğiz. Ben de diyorum ki yani bir bandodan bir as subay gelecek ve bize istiklal marşını okumaya öğretecek. Ben de diyorum ki yani işte prozotisini öğretecek. Nerede nefes alınır, tonlama nerede yapılır, pres nerede yapılır. Hani marşın inceliklerini öğretecek. Geldi as subayımız. Biz hep beraber istiklal marşını okumaya başladık. Bağırın lan dedi. Bağıra bağıra okumaya başladık. Daha çok bağırın lan dedi. Daha çok bağırarak okuduk. İstiklal marşını en çok bağırarak okuyan bölüğü İstiklal Marşı'nı en iyi okuyan bölük seçtiler. Diyeceğim ne zaman Türkleşmiş bir ecnevi görsen Ben o adamdan inceden bir tırsarım. Sağlam pabuç gibi gelmez bana. Ne zaman batı dünyasında bizi övseler Daha çok tırsarım. Bayram değil, seyran değil, financial times Bizi niye öptü? Kafamda deli sorular. Çıkar kokusu mı? hiç merak etme. Saatimiz devam etmiyor. Ya yani bugünkü son anons bu. Bu anonsu da yaptıktan sonra ben artık evime doğru ufak ufak gideceğim ama madem bu saate kadar takıldınız şu anonsu da beraber yapalım da öyle dağılalım hep beraber. Gertmüller ölmüş. Gertmüller kimdir? Gertmüller dünya futbolunun en büyük golcüsüydü. Bakın golcülerinden biri Gert Gertmüller dünyanın en büyük golcüsüydü. Düşünün iletişim ağlarının hemen hemen hiç olmadığı Türkiye'de televizyonun akşam 6'dan gece 12'ye kadar 6 saat o da elektrikler kesilmezse yayın yaptığı yıllarda. Bütün dünyada ve Türkiye'de çok meşhur olmuştu attığı gollerle. Yani Allah bu adamı gol atmak için yaratmış. Çok belliydi. Ya yani Öyle bir gol atışı vardı ki yani bir bardak su içer gibi, yolda yürür gibi, böyle bir hani nefes alıp verir gibi o kadar doğal, o kadar kendiliğinden olmuş gibi goller atardı ki gerçekten daha iyisi gelmedi. Gert Müller'in bir golcü olarak yanına yaklaşabilen de olmadı bugüne kadar. Hani Ronaldo, Messi o bu falan hani iyi futbolcular ama golcü deyince dünyada tek bir isim vardır. Gert Müller. Attığı her gol için bir kitap yazılabilirdi Gert Müller'in gerçekten. Ama o attığı gollerin hiçbirini hatırlayamadan öldü. Çünkü Alzheimer hastasıydı. Allah iştenlerden uzak etsin. herkesden uzak etsin. Yani dosttan düşmanlar. Alzheimer hastasıydı ve şahane bir yetenek dünyanın en büyük bölgüsü gelmiş geçmiş yaptığı o harika hareketlerin attığı o mükemmel gollerin yaşadığı sevinci gördüğü sevginin hiç beni hatırlayamadan bir süs bitkisi gibi saksıdaki bir kaktüs gibi öldü gitti. Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman bütün o hayatın ne anlamı vardı o zaman Gert için? Adam kim olduğunu bilemeden, adını bile hatırlayamadan öyle gitti. Galiba bazen hayat bizim için değil ama başkaları için daha anlamlı oluyor. Yani siz kendinizi anlamsız, gereksiz, zaman zaman hepimiz hissediyoruz yani ne işim var, ben ne işe yarıyorum ki, bu yaşadığım hayatın ne anlamı var, bunlara ne gerek var diyorsunuz. Sizin için hiçbir anlamı olmayabilir ama bazen başkalarının, başkaları için sizin varlığınızın ve sizin yaşadığınız hayatın çok büyük bir anlamı olabilir. Gert Müller'in bütün dünya için büyük bir anlamı vardı. Gerçekten onun attığı golleri seyretmek bir Rembrandt tablosuna bakmak, bir Monet tablosuna bakmak, bir Chopin nocturne dinlemek gibi bir şeydi, sanat yapar gibiydi. Adam bunların hiçbirini hatırlamadı ama biz hatırlıyoruz ve gözümüzün önüne geldikçe de mutlu oluyoruz futbol severler olarak diyeceğim kendinizi fazla yormayın yıpratmayın yani bak adam gerçekten hiçbir şey hatırlamadan öyle gitti Allah hepimizin sonuna hayr etsin kendinizi de fazla hırpalamayın çünkü hayat bizi zaten yeteri kadar hırpalıyor. Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik ben yavaş yavaş gidiyorum İnşallah yarın tekrar bir araya gelebiliriz. Görüşmek üzere. Sertünsüz yarın saat 8'de sizlerle birlikte olmaya gayret edecek. Programın Twitter adresi Sertünsüz yazıp sonuna 26 tırak koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyledir. Benim Instagram adresim de Noer 2021. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.